0: Olá, nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de comando no ar. Centro de comando de número 80. 80 episódios
1: regulares. O um marco. Como é que vocês estão aí? Quando você falou no ar, eu pensei que era no ar, saca? A gente ia estar gravando <risos> tudo em preto e branco com <risos> um ventilador <risos> devagarzinho. É ia ser muito da bom gente, esse assim. episódio no ar.
2: <risos> o, o, o problema é que o pessoal nem aguenta Gosta muito do ritmo, né? Aquele ritmo cadenciado,
1: arrastado. É, ser é meio lento, ser assim, até aquela trilha sonora. É... Tá, né, 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 né. CDC descer de 5 horas, tá ligado? É, mas pô, ia ser bom, Vou né? Vou
3: levantar isso sair.
1: é isso. Você descer ia ser que nem o tempo que passa lá na Terra do Drácula, né? Que o tempo não passa. Eu digo uma
2: coisa, episódio <risos> 80, o 8 é o quê? É um símbolo do infinito. Então nós vamos ao infinito e além nesse episódio com review de Mario 4 e Power Rangers número 4 também. Exatamente. E é legal, gente, que já temos aí 8 edições do novo arco
0: de Power Rangers, né? 4 de Morphin, 4 de Power Ranger. Tem bastante material para quem tá atrasado maratonar, tanto aqui no podcast, quanto lá no canal. E também ler, né? É muito importante você ler o quadrinho, porque aqui a gente revisa, a gente faz um, um passante,
1: né? Nas duas edições. Mas a experiência mesmo é ler os quadrinhos. Vocês não concordam? O quadrinho não é gráfico à toa. Ele é feito para você não só ler os balões. O quadrinho, ele conta muito, às vezes, só com uma imagem, né? Então vale a pena você ir, você dissecar cada página... É muito importante, é um exercício muito legal de se fazer.
2: E o detalhe também é assim, não deixe ninguém pensar por você, né, cara? Exato. A gente Exato. Tá aqui e tal, fala as coisas, mas o correto mesmo é você ler, assistir tudo e não só consumir os reviews, né? É, tem que ter sua opinião formada. E lembrando,
0: gente, que em março nós teremos três quadrinhos, Mighty Morphin 5, Power Rangers 5 e Power Rangers Unlimited, Herdeira da Escuridão, a história
1: prelúdio de astronema. É, mas aí já fica também a dica que se você quer ler esse quadrinho de astronema, é importante você ler isso aqui, que a gente vai revisar hoje, Sim. porque já tem certos ganchos que a gente vai conhecer aí nessa gráfica da astronema, hein?
3: É isso, gente. E outra coisa, esse lance de astronema, eles já sabem, né? tá marcado pra quando sair esse quadrinho, a gente se encontrar lá no canal e depois aqui no podcast pra comentarmos e fazermos muitas teorias.
0: Mas sabe o que é que vai rolar agora? Aquele momento, o momento onde vocês que estão escutando aí mandaram suas cartinhas, vieram muitas cartas da edição de expectativas de Dino Fury, teve um feedback muito, mas muito positivo mesmo, então, preparados
1: aí, Fred e Lucas? Sim! Estamos já a bordo da Spectrum 2 para revisar as cartinhas de vocês. Então vamos! Stop.
2: Oh, yes. Wait a
1: mais uma semana, mais uma sequência de cartinhas energizadas para vocês que eu tenho certeza que vieram tão boas quanto o tema que nós estamos revisando hoje, certo? Exatamente. Essa semana eu queria saber o que, o que aconteceu, Lucas.
0: Tem alguma resolução sobre esse, essa situação com as cartas?
2: Olha, por enquanto, a resposta que eu obtive das cartas é que vai ser normalizado logo em breve. E eles testaram essa semana aí, na verdade, uma entrega diferenciada. Né, com Rottweilers. Então, os Rottweilers vêm com aqueles bem maçudos, aqueles Rottweilers musculoso mesmo. Porque né? também tava... É isso porque que acontece. É, algumas pessoas estavam tentando interceptar essas cartas do centro de comando, mesmo as cartas sendo radioativas. Então eles decidiram botar com os Rottweilers. Maçudos malhados, então são um Mutantes, né? Porque eles é, exato, um é Rottweiler Mutantes. Rottweiler vale forte exato. pra caramba, né? Então, assim, eles entregaram, tive uma dificuldade na hora de pegar, porque, enfim, eles não entenderam muito bem, né? Se, na hora de me entregar, e quase. Quase perdeu um braço, É, quase perdeu um braço, um pequeno arranhão assim no meu antebraço, mas eu passei um mertiolate, mas eu tenho um mertiolate aqui da antiga, né? Que eu guardo há muito tempo. É aquele que arde ainda. Tá vencido, né?
1: Não ele, não, ele não vence, porque o Ardor não deixa vencer.
2: É, o Ardor mata o... O vencimento. O, o, né? é. esse, esse, ele se retro... Conserva. Então, aí eu consegui. Mas, assim... Ao, ao, ao custo de quase perder um braço. Caramba, cara. Mas você tá melhor, né? Tá mais calmo.
0: Tirando né? isso, Fila tá tudo aí. bem.
2: Então, ótimo. Então, pega aí uma carta pra mim com outro braço. Tudo você que tá machucado. bem. Pega aqui. Essa aqui vem lá... Ó, da ponta esquerda da Bom. piscina. Vamos lá para a primeira
0: cartinha referente ao podcast número 78 que é do Thiago Moraes da Silva. Como vão, amigos? Espero que estejam bem. Gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Apesar do primeiro filme dos anos 90 não ser considerado canônico, podemos levar em consideração que o corpo físico dos órgãos da série está dentro do tubo e ele está sem forma igual foi mostrado no filme? Então, cara, essa versão do filme aí, realmente, como você falou, não é canônica. A gente já sabe que é só uma energia mesmo, é, não tem corpo físico. Dos Ordon, eu lembro que na época eu fiquei muito bolado com aquilo ali, não sei vocês, quando
1: eu vi os Zordon ali deitado. É que é um troço meio moon ele fica ali, né? Forma, forma decadente, né? é. Mas aqui na, no, no cano atual que a gente tem é, é quase como se fosse uma projeção a cabeça dos Zordon, né? Ele tá naquele é. plano louco, naquela sangria entre as realidades. Que inclusive aparece em outros órgãos, né? Em, em Shattered Grid ele, ele conhece os Zordon da Terra do Drácula, que falhou miseravelmente e tudo mais.
0: Mas eu ficava assustado com isso aí, viu? De verdade. E ficava com pena também naquele momento. Assim, eu pensei que ele ia morrer, né? É, a Kimber, ele chorando e tudo. E ele botou assim. Acho que com o que estamos vendo no quadrinho, aquilo passou a ser totalmente desconsiderado. E será que rola de da gente ver Ivan Uzi canonizado algum dia
1: nos quadrinhos. O que, é que vocês acham? Espero que sim. Se o mundo for justo, sim, né?
2: E, inclusive, colocarem lá o, também os ratos, que seria a ideia original dos Minions. Sim, de... os ratos Mas malignos. os ratos
0: estão na série, Lucas. Você não sabe disso, não? Os ratos que iam aparecer... Sim, em... mas eu quero ver lado a lado. É, tem um lance muito interessante que a galera não lembra. Acho que até comentei no canal. Naquele episódio do Velho Oeste, eles aproveitaram as fantasias de rato, que é sendo do filme, para o episódio... Porque não ia jogar fora, as fantasias utilizaram no episódio,
2: pô.
1: É, mas, e... se o, mas se o Ivan vier pro quadrinho, tem que ser uma versão diabólica dos ratos, sabe? Tipo, rato malignozão mesmo, e até dá um, um tapa no rato visual de dele pra com é doença. Ratazana <risos> do rabo Godo mesmo.
0: Ó, ele botou assim, ó. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Vocês são minha inspiração, pois começaram com o um projeto voltado para fãs e agora já estão em canais de TV aberta, etc. Este ano também estarei lançando meu canal voltado para videogames das antigas, como Super Nintendo, Mega Drive, Master System, etc. Um abraço e que poder se proteja. Seu é Tiago Moraes da Silva, que não botou de onde veio, nem a idade, né? Infelizmente, tem que mandar um abraço aí pro pessoal da sua área, cara.
1: O ficou triste agora.
2: É. Uma boa sorte aí pro Thiago na sua Impeitado. caminhada, no seu projeto. É. E tenha resiliência e insista, viu? Porque... É preciso ter força nessa caminhada aí, porque não é brincadeira a produção de conteúdo na internet. É, isso. é complicado.
0: A gente tá aqui ralando já tem um tempo, o Fred também é o mesmo período de tempo praticamente que a gente aí. É. A gente produz, só certeza, a gente produz coisas há 10 anos, pelo menos.
1: É, é por aí mesmo.
0: O negócio é bem complicado. Lucas, você pode puxar outra cartinha aí pra gente. Com cuidado, tá? Parece Vou puxar
2: mais... agora aqui. Essa aqui tá um pouco de lacerada, né? Foi da luta com o Hot Pega essa aí.
0: Rapaz, mais uma cartinha aqui. Essa aqui eu vou ter que ler em uma bateria só, que ela é um pouco grande, tá? Mas eu vou te fazer aqui rapidinho. Olá, emissários da grelha de transformação. Meu nome é Heitor. Tenho 15 anos, sou de Alvorada, Rio Grande do Sul. Um abraço aí pra do Rio Grande do Sul. Acho que nem aparece muito por aqui.
1: É O Sul tá defasado.
2: Espalha a palavra aí pelo Rio Grande do Sul pra seus amigos, pra, gente ter, pra nós termos mais ouvintes aí de sua cidade, de sua, de sua localidade.
1: Pois é, até porque, quem sabe... Se continuar no pé que tá, logo menos o, o Sul tá emancipado num país separado aí, é bom que a gente vai ter audiência <risos> em mais um país, entendeu? Então é tem verdade, que levar é bastante verdade, a é palavra verdade. pra aí mesmo.
0: Ó, Fred, ele botou assim, ó. Primeiramente, queria agradecer por vocês me fazerem acompanhar toda segunda-feira. O Centro de Comando transformou o dia mais chato da semana em um dia aguardado por mim e com certeza por todos os ouvintes. Muito obrigado. É verdade Valeu. Eu estava ouvindo o podcast número 79 sobre a próxima temporada da No Fury, ouvindo suas opiniões, queria por meio dessa cartinha compartilhar as minhas. Na parte em que vocês falam que o poder da rede de morfagem chegou na Terra há 65 milhões de anos, eu tive um pensamento que não sei se faz sentido ou se é uma má interpretação minha da sinopse. Eu acho que, na verdade, não é que a rede de morfagem chegou ou passou a existir na Terra há 65 milhões de anos. Eu acho que todo o multiverso de Power Rangers está contido e sempre esteve desde o princípio da existência na rede de morfagem, tirando o vazio na época do Pretor. Eu interpretei que quando a sinopse fala trouxe o poder da rede, foi mais um modo de dizer que esse poder, na verdade, seria o poder específico da equipe de Dino Fury. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que é mais uma questão de ser acessado, né? Ainda mais agora com o quadrinho, né? O que a gente tá entendendo é que a rede de morfagem, ela é... Ela sempre esteve aqui, né? Ela é como faz se fosse. Ela faz da parte da do tecido é. da realidade, exatamente. Então acho que quando a sinopse fala que há é 60 e tantos milhões de anos é, ele trouxe energia, eu acho que ele foi o primeiro a chegar aqui que tinha como acessar essa energia. Mas a energia sempre esteve aqui. E a gente até comentou né? que no próprio quadrinho os mestres falam que a rede existe
0: antes deles descobrirem. Então é um negócio assim, muito, muito. É, tempos antigos, milhares, milhões de anos atrás. Então. Eu, eu acho que eu, eu sigo essa linha mais do que o Fred falou, não acho que foi uma sinopse, assim, bem básica, né? Principalmente porque para tem feito um material muito bacana na série de TV. Vamos lá. Continuando nessa fala, vocês comentam sobre DanoCharge e a possibilidade de ele ter um dia, é, ter sido um só com o universo principal, até que ambos foram separados. Eu discordo. Acho que, desde sempre, foram universos separados. Nas próprias temporadas de Dano no crossover de dinossauros em Bishmorphers, os Rangers parecem não ter conhecimento de equipes do passado. Digo, em seu universo de origem, pois em Ninja Steel, sabemos que eles mantêm contato com outras equipes de outros universos. Isso poderia até ser explicado pela Viagem no Tempo, que alterou toda a linha de Dano e fez com que os dinossauros nunca tivessem sido extintos, mas eu acho que não, já que os Rangers continuam com suas memórias da linha do tempo anterior, já que eles foram os causadores da mudança e, por isso, não são afetados por ela. O que você acha? Eu, eu, Assim, a gente até comentou sobre isso em algumas ocasiões. É, é provável que já tinha, é, eles já eram de universo à parte. É, eu gosto desse conceito de que no passado eles eram do universo principal. Talvez até a ruptura de um universo para outro pode ter mudado até o que eles pensam, é, que eles conheciam, não sei.
1: É, depende muito de como você for interpretar a viagem no tempo, enfim, essa... Todo o dano que Viaja no Tempo causa em realidade e tudo mais. É, eu gosto da ideia de que é um universo completamente separado e que teve inícios separados porque é mais fácil de compreender. E trabalhar a real é a também, pra... né? É, mas a real é que se a gente para pensar, sempre tem um ponto em comum. Por exemplo, a gente tem... em Doctor Who a gente vê muito isso, né? Porque como uma série de Viaja no Tempo, ela trabalha muito com coisas paralelas, né? A gente tem, por exemplo, um episódio do terceiro doutor que ele vai pra uma terra paralela onde ele é o grande líder quase que fascista do mundo. E a gente descobre que houve um momento antes dele regenerar que ele decidiu meter o louco e sair influenciando nas decisões da terra. Ou seja, até o ponto ali da mudança dele, era a mesma linha, ela só ramificou depois. Agora sim, Fred, ele termina essa parte... Dizendo assim, ó, se os universos tivessem sido o
0: mesmo em algum ponto, os Rangers da noite com certeza reconheceriam o Jason, pelo menos na sua forma Ranger, e os outros de Mighty Morphin no Trovão. Por isso, acho que ambos os universos sempre foram separados. Agora sim, a gente não vai continuar esse e-mail aqui, porque ele tá bem grande, que ele vai logo em seguida falar um pouco sobre os personagens da Dino, Dino Fury. O que, que eu vou fazer com esse e-mail aqui do Heitor? Eu vou pegar esse e-mail do Heitor e a gente vai ler no dia que a gente for revisar o episódio, que ele fala algumas coisas aqui, vamos ver se bate. As coisas que ele começou, que ele comentou, para ver se bate com a experiência do primeiro episódio, tá, Heitor? Então, a gente fica aí com essa parte dos universos. Eu acho bacana você trazer isso, até porque tem sido uma, um assunto constante, principalmente nos quadrinhos. Mas por hoje
1: é só porque tem muito papo hoje, né Fred? É, a gente falou bastante aí, falar de quadrinhos sempre empolga a gente, né?
0: E você, Lucas, tá preparado pra embarcar nessa viagem para o Estou universo de preparado. Ah, muito preparado? Prepare
2: yourself.
0: Então bora, porque nós vamos primeiro para a Alameda dos Anjos, pra depois ir pro universo de Lord Death. Pois é,
3: gente, vamos começar aí com o início do título, né? A minha revista que eu tô escrevendo e desenhando, né? Segundo as pessoas do canal. <risos> <risos> Mari Morphin E eu achei, assim, que finalmente nosso amigo Rian Papagaio conseguiu realizar o seu sonho com o que ele realmente queria, que era começar a explorar o Eltar assim, 100%. Né? Então a gente já abre o quadrinho de Mari Morphin 4 com o Eltar. A gente tá começando a ver aí este planeta de Zorno que nunca... É, pisamos antes. Então, eu achei bem interessante a gente ver esse, tipo, um palácio que, inclusive, eu não sei se vocês acham também, mas lembra um pouco o formato do centro de comando da Terra. Eu não sei se vocês é perceberam. Verdade. E isso. lembra
2: também o centro de comando aqui, o nosso. Né? O nosso, que é, é todo dourado certeza. de ouro com uma Exato. cachoeira de
3: chocolate. É tipo assim. É, é. E aí a gente entra nesse local que parece ser assim, ou um palácio ou um lugar de treinamento e a gente vê Zordon e Zofran treinando um contra o outro.
1: Duramente, né? Aliás, uma pausa, eu tava... <risos> Quando eu fui ler esse quadrinho... Zofra, eu fui pesquisar no Google e tem um remédio com esse nome. É verdade, ele mandou <risos> na mesma hora.
0: É um remédio altariano, é muito perigoso. É, não use, não. Remédio, viu? Exatamente. Que você né? inclusive, não é nem
2: conhece
1: o cientista que sintetizou esse remédio, né? Conte a história aí. Não, uma coisa que é importante aí falar é que não é. Esse remédio não é nem tarja preta, ele é tarja azul altariano, que é aquele é um azul Isso. que só o povo de altar tem.
0: Agora, eu adorei essa cena, sabe? Eu acho que toda essa parte do, dos altarianos está muito legal em Marimorfin. Dá pra compilar
2: isso depois, sabe? Cara, eu pensei a mesma coisa. Pegar só as partes de Altar e fazer é. um quadrinho, tipo, compilarem, assim alguém por fora. Tá ligado? E tem muito material já, viu, Lucas? Tem tanto
0: essa parte que a gente tá vendo em Mind Morph e já teve alguns pequenos petiscos em Sabas Go, Go
2: assim, de leve. Não agora. Sim. Agora tá bem explorado. É, eu tô falando é só dessa parte aí, sabe? Só desse arco que a gente tá vendo agora, eles fazerem.
1: É, mas é um troço tão, tão bem elaborado, assim, nesse pouquinho que a gente vai vendo, que se lá na frente eles quiserem lançar um quadrinho, se passando só em Otai com aventuras de eotarianos, eu eles acho que vende que bem. É.
0: Eles vão fazer, acho que, em algum momento, sabe? Porque é muito teaser que eles estão dando, principalmente essa relação dos Zordon com o Zofran, né? Os Zordon sendo colocado como guardião de Eltar, e a gente vai ter uma rixa com os Artus. É, anteriormente, eu estava achando que o Zofran ia ser o grande vilão, mas Ana já especulou, ela acha que os Artus vai, em algum momento, é, se rebelar contra o Zordon. Virar,
2: é. é,
3: porque eu tava com a ideia, o quê? Falei esse não Zofran vai ficar maluco com a quantidade de poder na mão dele. E ele vai dar pra ruim. Ele vai cair e vai virar Lord Zed. Só que depois dessa edição. Eu já não acho mais isso. Eu acho que, inclusive. O que vai começar. Né, o grande bife aí entre Zordon e Zartus. Vai ser porque Zartus vai matar Zofran.
1: Meu Deus! Ah, será? Sabe, é que eu fiquei pensando sobre esse lance. De, essa rixa deles pelo favoritismo. Porque claramente. O Zordon tá se dando melhor com ele, né? E aí eu acho que fica aquele lance de tipo, putz, ele era. A gente até especulado sobre a, a gradação deles, aquela primeira vez que eles apareceram Sim. por conta das cores das armaduras. Os eu, eu fiquei do pensando. Lodíaco. É, os cavaleiros de ouro, prata e bronze de Otar. E eu fiquei pensando em relação a isso, tipo, será que tá rolando tipo um ciúme do tipo, putz, eu sou eu tenho mais experiência, eu sou mais forte e tal, e eu tô ficando de escanteio, e esse moleque tá ganhando, e aí que, a maldade, eu não tinha pensado nesse, no do assassinato não, mas faz sentido. Não só
3: isso, Fred, porque a gente não conhece Xarthos, na verdade, né, a gente viu muito pouco dele. A gente não sabe por que que Zofran tá fazendo essa opção, né. Pode ser que, por ter muito mais tempo de batalha e convivência com os Zartos, ele saiba de coisas de é, coisas assim dentro da cabeça dele, tipo de atitudes que ele toma, decisões que a gente ainda não sabe, então ele ao conhecer Zordon e ver as habilidades dele, vê que ele tem um coração mais puro, mais justo e apost Sim. preferia apostar num cara com menos experiência de batalha mas com um coração mais certo do que em Zartus, que é um guerreiro incrível, só que Talvez não seja, assim, ideal colocar ele no poder. Que a gente sempre fala, né? Um, é um ditado, né? Dê poder à pessoa pra você realmente conhecer ela. É.
2: Exato. Então... Acho que uma coisa legal também, que complementa isso que você tá falando, Ana, é o fato também de ele dar esse lugar a Zordo também, porque Zordo não deseja, sabe? sim Zordo não tá perseguindo ali, ele não tá procurando aquele poder, ocupar aquele espaço de poder. Pelo contrário... E talvez por essa postura, por essa situação, ele lide melhor com o poder, com o lugar que ele vai ocupar, do que alguém que já tá esperando, com alguém que já tem esse, assim, um esse anseio, vício, né? vícios da, 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 da ocupação uhum. é, de, de longa data e tal. Então talvez tá querendo esse sangue novo, alguém com coração bom, alguém ingênuo ainda, que não foi é, corrompido, digamos assim, pelo próprio poder, e que alguém que não deseja o poder. Então, eu, acho que faz eu, achei sentido, inter... né, eu achei isso bem interessante nessa abordagem inicial, de mostrar Zordon dessa forma, de eles colocarem dessa maneira. Eu curti bastante isso aí, eu quero ver como é que vai se desenrolar.
1: Sempre que a gente lê alguma coisa, assiste alguma coisa, eu gosto muito de ver os arquétipos que estão sendo usados. Porque não tem como se fugir muito, né? Por mais que você tenha uma ideia muito inovadora, você sempre vai cair nos arquétipos que já existem, né? E esse do, do herói, né do Chosen One, ele é, é muito bem estabelecido, né? E geralmente é assim... A gente sabe que tem as fases, né, da jornada do herói, tipo, o herói não quer o poder, primeiro ele está no escuro, aí ele vê a luz, aí ele não quer o poder, aí o poder é otorgado a ele por alguém mais experiente, né? geralmente um sábio, e aí ele é obrigado a usar o poder, que é nada mais do que a jornada que a gente tá vendo com o Zordon aqui. Ele não queria o poder, ele vai pegar o poder e, eventualmente, ele vai ser o que vai estar dando o poder. Exato.
3: Não, antes da gente fechar, que já que Fred e Lucas fizeram duas observações muito boas com relação a essas nossas teorias... E é, falar que realmente, depois dessa edição, Que eu pensei que talvez então os Artus vire Lord Zed, né? Porque eu acho que faz uhum. sentido a gente. É, não a gente, né? No caso, a Boom querer fazer esse tipo de ligação entre Zordon e Zed é, e o lance dos dois serem Eutarianos. Porque na série de TV a gente sabe que não tinha nada disso. Era simplesmente um vilão irado que botaram lá e, e era isso.
2: Demônio cromado. <risos> pois né? é. é. Ia ser bem legal enrolar esse drama todo entre... Pois
3: é, explicaria tipo, muita coisa. Tipo,
2: atual, tá ligado? Deles sim. dois e tal, ia ser muito bom, velho.
1: É, o que justificaria por que eles tinham uma rusga tão grande um com o outro. E quando, uhum. quando o Zed aparece, quando o Zed aparece na série, o Zordon fica louco, Exato. né? Tipo, acabou sim, a sim. brincadeira com o Rita Agora é o, o mal mesmo, né? E é bacana se foi isso mesmo, porque... Aí a gente volta lá atrás naquela historinha que tava lá nas anuais, Isso que é mal, ninguém liga. Ninguém, eu sempre falo, ó, tem que ir que anuais, porque não é importante. Ninguém liga em anuais. Aí teve aquela história do Silverback com o Goldar, que eles falam, meu Deus, a sua pele que aconteceu com ela, não sei o quê. Tá aqui, ó, aquele misancene ali por conta da, do Lord Zed ser todo de carne viva. E pode ser por conta disso, porque a gente já, inclusive, fez relação dessas histórias agora de Zordon com a história do Silverback e do Goldar, lembra? Quando a gente falou, pô, as armaduras parecem, inclusive, com a Sim. deles e tal. Ia ser muito interessante se fosse isso, que daria pra linkar as histórias.
2: Isso também
0: tá na série de TV, né? No episódio que o Dom Ritão aparece, né? Que a gente começa a ser introduzido o Cristal Zell, Lord Zed e Rita Repulsa comentam sobre isso, né? Rita Repulsa fala que, o, que Lord Zed foi desfigurado por conta do Cristal Zel, né? Ele foi atrás desse poder é... e aconteceu isso com ele. Então é muito provável que tenha essa ligação, eu acho que a gente tem vários, vários pedaços espalhados no universo de Power Rangers como um todo. E o trabalho da Boom agora é justamente é pegar essas peças, é montar e acrescentar mais coisas. Eu acho que deixa muito mais rico o universo. E tem outras pistas também que a gente tem aí, o Lord Zedd como capa principal de uma das próximas edições... Então ele tá ganhando um destaque, na verdade ele tá tendo um destaque já tem algum tempo, né? Ele tá aparecendo mais, é... inclusive no campo de batalha, ele tá aparecendo e atacando mais vezes os Rangers. E eu acho que se isso acontecer, vai ser
1: muito orgânico, muito natural. A gente tinha até falado acho, na último, no último review de quadrinho, sobre, ah, mas por que, que quando tem as E-Waves né, ele não vira eu Tariano de novo, né? Que seria o, o buraco nessa teoria. Mas eu fico imaginando que se for tipo algo assim que ele foi tipo, deformado, a se transformar no Lord Zed, tipo, literalmente arrancaram a pele dele, né? Tipo isso, Ele, não, ele, ele não, arrancou é, a própria pele... Pra chegar a um nível é. de poder, né? É Porque tem isso, né? Ele tem aqueles tubos, é, é muito... Parece muito com algo assim, né? Que o, o cara, ele passou do limite da, da alteração corporal pra atingir alguma coisa, tipo, um poder, e perdeu a própria humanidade, sabe?
3: Eu já acho que ele foi tentar meter a mão no Cristal Zell... Sem botar uma luva, hum, uma parada ele foi assim... foi escalpelado. É isso, ele e a parada e climou, tipo, né? quase desintegrou ele, tá ligado? Ele teve que ser ou separado ou largar o Cristal Zéu antes dele ser totalmente, assim... É, destruído. Morto, é, a
2: uhum. pele
1: dele ficou no cristal. Não, cara, mas eu consigo, <risos> você, falando assim, você falando assim, eu consigo uhum. imaginar essa cena. Também, Tipo, também. o Zófran pegando e, tipo, as energias saindo assim, indo rasgando a pele dele, sabe? Ele, Pô, isso é sinistro. E
3: aí, ele pensou que ia morrer alguém, talvez o próprio hum. Finster aí colocou ele lá naqueles tubos pra poder ele funcionar, né? Pra poder ficar refrigerado e tal... E aí, quando ele acordou, ele falou, Dani, se esse negócio de Zartos agora eu sou Lord, Zed. Tipo, o Anakin Skywalker, tá ligado? Você agora é tá Vader.
1: Tem um outro detalhe muito importante que Zed é Z, né? É a última letra. Zed é Z em pois inglês é. britânico. Seria interessante ele, tipo, se. Decretar como o último, sabe? O, o supremo. O que... Ah, esse, é. é sinistro mesmo.
0: E faz sentido seus órgãos, porque quando o cristal Zel é colocado na Lua, né, ele é colocado nas cavernas do desespero, se não me engano, não lembro o nome agora exatamente. É, é imbuído em volta dele uma magia feita pelo povo da Galáxia M51, que é a seguinte: só quem pode colocar a mão no Cristal Zel é aquele que tem o um coração puro. E talvez os hum. Arthons, ele não tenham o um coração puro. E, ele acaba sendo atingida. É, por talvez não, puro, né? A gente já ele viu que Ele tem um puro. Que Pura de maldade. Pura maldade. Nossa, Vegeta, né? <risos> depois dessa, vamos avançar no tempo, por favor, depois dessa piada aí. Porque <risos> os Rangers estão passando um perrengue pesado em além dos Anjos, cara. E já tem algumas edições que eles não conseguem dar conta desses novos bonecos de massa. Inclusive, consegue, agora o boneco de massa Prime cresceu, é né, Ana?
3: Pois é, está gigante, e eu achei o máximo, assim, que os Rangers estavam com autoconfiança. <risos> lá em cima, tipo, lá em cima. não, a gente tem um Megazord, <risos> tem o Tigre Zord aqui. Isso no... é, um
2: problema, viram... Ver... é um problema, Vamos sentar e conversar, essa autoconfiança toda, é. subestima é, Apenas tá certo, não. um boneco é. de
3: massa, não vai dar nada, gente, e aí o boneco de massa lança... Um golpe de boneco dos anos 90, que você apertava o botãozinho nas costas e a mão do boneco saía voando, <risos> tá ligado? Igual um dardo.
1: Oi. Rocket Punch. Primeira lição aí, nunca subestime seu inimigo. Pois
3: é, exatamente. É,
1: exato, exato. Mas eu acho que serve um pouco pra isso também, pra dar uma lição de humildade, né? Porque eles estão se achando muito. Menos tipo... o rock, né? Sim. O
3: rock não tá, ah, não, não sim. tá humilde.
1: rock humilde. Rock humilde.
3: <risos> e aí, o que acontece é que aquela mão, na verdade, se desfaz em mil bonecos de massa que vão começando a chegar perto do cockpit do Megazord e com certeza vai dar ruim, né? Então nós temos aí o nosso momento do quadrinho da nossa nova hashtag que já está rolando lá no canal, onde o nosso querido Rock Bravura, hashtag Rock Bravura, uhum. diz que ele é o Ranger... Bate no peito assim, ó. Eu sou o Ranger Vermelho <risos> e eu vou sair nesse Megazord e vou resolver sozinho. E aí... Partiu mundo, pra resolver, Beleza, né? Beleza, então, é. irmão, vai lá. <risos> Só que, né, são muitos E aí o Adam acaba saindo pra ajudar E ele faz um, uma confusão terrível Né, que pelo menos eu achei terrível Que ele, assim, admite Que não sabe pilotar o Megazord Eu fiquei, assim, um pouco chocada Diz que ele só fica lá dentro apertando um bocado de botão
2: nossa, gente.
1: É, é empirismo, você aperta até dar certo, né? Peraí, né? Pois é, e os caras,
2: pois você é, vê que a, a arrogância que esses meninos estão, né?
1: É um não vai dar nada, garoto.
2: que não sabe eles não sabem nem pilotar os ordens e não aprender o direito.
3: Quando o Jason tava na equipe, não acontecia essas
2: coisas. Inclusive, no filme de 2017, tem um arco sobre isso, que eles estão lá se achando que vão botar, né? Que vão jogar duro. E aí é muito mais difícil do que eles pensam, eles ficam um tempão no treinamento até conseguir é. se transformarem. Tem que tomar essa lição mesmo aí, porque tá, estão precisando, hein?
1: Ó, agora, outra coisa também tem que rolar é... Eu sei que Billy sempre ajuda o Alpha ali a montar os ordens, Tem que faltar uma segurança maior também, porque... Qualquer um entra em cockpit desse negócio. Não tem uma trava de segurança. Acho que eles Tommy, nunca é, anteciparam esse problema. Não, não pô, nunca anteciparam existir, botar né? uma chave tetra né, na porta. Porque é. o Tommy deu uma voadora, saiu do um Dragonzord, deu uma, deu uma voadora, entrou no Megazord e saiu anarquizando tudo. Agora o boneco de marco tá indo e tá fazendo a mesma coisa. Tem que começar a pensar no negócio aí, botar uma tranca carneiro, botar um negócio... Que tá. É, tranca carneiro.
2: <risos> Agora, ó, antes de a gente avançar nesse, nesse quesito, acho que a gente pulou, mas eu gostaria de ressaltar que um momento muito importante do quadrinho... Que é a conversa entre Book e Candace.
3: Exato. Eu achei
2: bem legal, porque aí eles estão lá caídos, né? E tá rolando aquele quebra-pau sinistro na cidade. E aí ele começa a colocar ela meio que na parede: não, você tá estranha, que você some do nada e tal, tal, tal. E ela começa a ficar assim, achando que ele descobriu que ela é uma é otariana, né? Só que aí o que ele fala? Não, você está traindo o meu amigo. E aí quando ela sabe disso e ele ama você, eu sabia que isso ia acontecer. Cara, essa parte é tão legal porque quando ela descobre que escua que a ama, cara fica, ela tem uma sensação de eu pelo menos entendi essa forma é meio que de um afastamento para proteger ele também, né? Uhum. E é a própria a própria reação do do Book em relação, tipo assim, não, eu sei que ele ia se machucar de qualquer jeito, sabe? E por isso talvez eles manter a amizade tão próxima e nunca se aproxima de outras pessoas, porque se aproximar de outras hum, pessoas... É protecionismo, se, né? É, eles podem se machucar, tipo, o dilema do e tal. Sim. Então eu achei essa parte tão
1: legal que pode ser desenvolvida mais na frente, né? Mais na
2: frente. Eu achei interessante
1: isso. A gente vê bastante isso entre o Book School, em especial com o passar do tempo, né? Que eles crescem muito como personagens, né? A gente vê que o Book, ele aprende muita coisa com o School, que o School, na real, ele é, ele é uma boa em tocar instrumento também, tipo... E o Book aprende a respeitar essas coisas. Eles vão meio que... Um sempre dá suporte pro outro em tudo, tanto que lá na frente quem vai praticamente criar o filho do Skull é, é o Bulky, né, cara? Inclusive, esse, esse afastamentinho, assim, da, da Candice, que logo mais chamaremos de, por outro nome, ele quebrou um pouco da... Eu tava, eu tava querendo que lá no final a gente tivesse alguma, alguma pistinha que a Candice era a mãe do, do Spike, assim. Porque até hoje a gente não sabe quem é, né? é sempre <risos> não, rolou, né? Sempre rolou a teoria de que era a Kimberly, né? A Kimberly ia terminar com, ele, com o Scoop, porque ele teve uma época um crush com ela e tal. Mas agora eu desisti, não quero mais Kimberly. Eu, eu quero Candice como mãe do Spike, cara. Não sei, cara, será a é que ela rolar, vai
0: pô. se relacionar mesmo com a Eltariana? Ah, não seria sei, bacana. Cara.
1: Imagina que legal se a gente chega num ponto da história em que ela tem que abdicar do, tipo, dos poderes Eutarianos dela e tipo, pra sei lá, se a, school, né? pra ficar com o é tipo, muito... Scoop. Isso é, isso é legal. Sei é legal. lá, tem algum poder, alguma coisa inerente dos Eutarianos que você pode abdicar a sua forma azul pra escolher uma e ficar pra sempre, e aí ela escolhe ficar como humana. Talvez
0: foi isso que Lord Zed fez, Eita. os artes fez, ele abdicou da forma azul pra ficar em outra forma, Talvez. e pegar o um cristal isso deu mal.
1: É, é, algo assim. Porque eles ficam tão
2: inseridos na cultura dessa questão de, de supervisão, de que pode ser que exista um protocolo, tipo assim, o um cara tá, ele pode Eu escolher virar, em algum é. momento ficar lá pra sempre virar um deles, mas,
1: sabe? É, mas a gente tem que abrir mão de tipo Isso, poderes. tem que abrir mão, exato. Porque isso é muito exato. Star Trek, ah. viu, cara? Isso é muito é, Star muito, Trek. Muito ah, mas o que também faz sentido, porque esses quadrinhos, eles têm se inspirado muito no, em sci fi clássicos, então Sim. não me impressionaria, né?
0: Eu fiquei também muito contente nesse quadrinho, é, além desse momento da Candice, que a gente ia comentar agora e o Lucas prontamente falou, né, porque realmente foi uma passagem muito marcante, emblemática... Eu acho que o que marcou também nessa edição foi o aparecimento do novo Dragão Zord, né? É, eu achei demais, o visual é. dele sinistro, muito mais agressivo.
1: Volta aí no último podcast de quadrinho que eu falei que esse Dragon Zord era mais bonito do que o clássico. Ca Todo mundo muito ficou o Não sei o quê. Maluco. Eita pra começar, feita. esse Dragão Zord tem braços, cara. Ele não tem aqueles bracinhos ridículos que o outro é. tinha que só sair. Morra, ele é tunado, o bicho é, o bicho é largo, ele tem pescoço. Pô, é muito sinistro. É, costas largas, né? É, cara, eu quero a, a Hasbro soltando o, o, a action desse Dragonzor, cara, pra o. Com do lado certeza, cara. Isso aí vai. Ruim, é você rolar. tem dúvidas? <risos> um Dragonzor de novo. É. Não só isso, mas os quadrinhos você tem que me entregar, porque teve aí um, um tease safado de que ia juntar ah, é, o Dragonzor com o Tigre. Foi. E e isso é o, o sonho de Ó, Isso é o sonho de toda criança dos anos 90, que nem a gente. Porque a gente pegava os bonecos de Zord que não misturava e dava um jeito de socar um com o outro e fazer um Zord que é só a brava, gente né? tinha. <risos> é, mas aí só a gente tinha aquele Zord ali. E isso, cara, a gente já viu que nos quadrinhos é, é o playground dessa galera, né? Que cresceu assistindo Power Rangers e que faz tudo o que sempre Sim. quis nos quadrinhos. Eu quero ver aí a fusão, aí o Gatai, sei lá como é que vai chamar de do Dragon Zord novo, sinistrão tunado com o, o Tigre Branco, porque... Ah, que é muito sinistro, cara. Porque é o Tigre Dragão... E temos
0: que dar parabéns à Grace, né? Porque foi ela que desenvolveu esse modo, ela modificou o Dragão Zord pra que ele pudesse se fundir com o Tigre Zord. Eu sei que todo mundo ficou no hype na hora, só que o Lord
2: Zed estragou, né? Rapaz, ele tá maligno, viu, velho, tá full maligno. Velho.
0: É porque ele ainda tá com a energia verde do caos, né? A gente consegue ainda ver Eu essa energia... Eu pensei que você ia falar energia
2: verde do cão.
0: É, tá... quase <risos> isso
1: também, né? Ele tá... <risos> ele tá sinistro demais, pô. Mas olha que interessante, a dele tá diabólico pra caramba, isso entra até na própria série, porque a gente teve o Lord Zed, quando ele entra na série, ele era muito maligno pros padrões da época tanto que, uh -huh. enfim, as vovós e as mamães, elas tiveram que dar uma, uma pressionada assim, falou, ó, oh, tá demais, dá um down e aí é justamente quando, depois que o Zed casa com a, com a Rita, que ele fica mais abobalhado, né? E isso foi o recurso do roteiro pra dar uma suavizada nele. Aqui a gente tá vendo o Lord Zed no topo dele, da, da, da de abice dele. É igual na série, tipo, ele tava assustador demais. A gente tá vendo justamente esse período. E aí, no meio dessa treta,
0: é, os meninos tomam um choque. De novo, né? Porque acho que toda edição vai ter um momento onde os podem tomaram um choque. Vão ficar assim, sem entender o que fazer. Perdidos em combate. E eles são teletransportados imediatamente pro centro de comando. Eu pensei, claro, que foi, tinha sido os Ordon que tinha feito o teleporte, o Tommy fica feliz, mostrando: Ah, conseguimos sair, teleporte bacana e tal. Só que não foi ele, né? Porque no momento não tem nem tempo para respirar. Aqui, a você já se revela como Zélia de Eltar. Olha só, que legal,
2: hein?
3: Pois é, né, gente? Aí a gente bate aí, nossa Eltariana agora se revelando. E o melhor de tudo para mim foi que Zordon falou de uma, uma forma, que eu não sei se foi irônica ou se foi tipo, real, tá ligado? Ele olha pra ela e fala assim, eu não fui informado que a Terra estava sobre proteção de mais um eutariano, de zélia de eutar como se ela fosse grandes bossas, né? Eu achei assim que o jeito que ele falou foi, tipo assim, ou dando uma importância, tipo, ela ser realmente alguém importante lá em eutar ou não, ele tá sendo irônico. O que vocês acharam nessa parte?
1: Engraçado, eu não vi com ironia, não. Mas pensando aqui, dependendo de como a gente lê, fica, né? Do é, tipo, eu, é, é. eu não sabia que a Terra estava sobre, o, sobre a proteção da Grande Zélia de Altar, ou Eu não sabia que estava sobre a Grande Zélia é, de Otar. Pois é, tipo, eu fiquei sabe? na dúvida. <risos> porque,
3: assim, até agora, beleza. Ela é espiã, ela está em outro planeta, ela está disfarçada. Até então, ela está cumprindo aí o papel dela bem. Na hora que precisou salvar os Rangers, ela salvou, né? Ela fez aí esse teleporte pro o centro de comando. Ela vai até comentar dizendo que ela tá ali pra salvar os Power Rangers de qualquer maneira, essa é a missão dela, então por isso que ela fez esse teletransporte. E, assim, até agora ela não deu nenhuma dúvida pra gente de que ela não seria, uma, seria boa no que ela faz, né?
2: Uhum.
1: Então,
3: assim, essa questão da ironia eu acho que não é, mas eu fiquei com...
2: Mas
1: essa... pode ser, é, <risos> de, depende de como você lê. Mas é engraçado, assim, eu fiquei pensando sobre isso, porque a, a verdade é que a gente não sabe tudo dos otarianos, né? Por exemplo a gente não sabe nem quanto tempo eles duram vivos, a gente é. sabe que o, o Zordon tá ali na, no tubo, mas aquilo é meio que uma sobrevida, ele não tá ali de verdade né? Ele fica naquele, naquele plano, aquele é mais uma projeção do rosto dele, né? É, aqui a gente tá vendo a Zely, ela parece ser jovem, eu não sei se a raça dos Zordon ela dura tipo eras e eras e eles não aparentam idade ou se ela é realmente uma jovem otariana, o que justificaria esse, esse, esse tom impressionado dele, do tipo, putz, eu não sabia que ia ter uma outra otariana aqui, porque às vezes ele nem conhece ela, saca? Tipo, ela é só uma otariana comum que ele nem sabia que ainda estava no rolê de investigar planeta.
2: Eu fiquei com essa impressão.
0: E lembrando que também ela não está sozinha, né, gente? Nas edições passadas a gente sabe que tem pelo menos mais uma pessoa acompanhando ela nessa missão, tanto que Sim. no final da primeira edição ela conversa com alguém, e eu acho que a entrada dela, a apresentação dela é muito engraçada também. Porque o Rock fala... Meu Deus, a namorada do, do Skull alienígena. Isso, isso.
1: Aí, Billy, isso explica bastante, né? Coitado do Skull, rapaz. Não, e ele com a mão na cabeça, né? É. Ele com as mãos na cabeça assim... Não, e detalhe. Billy que é o cara que vai terminar casado com uma actariana. É, exatamente, exatamente. <risos> é. Olha só
0: como o mundo dá voltas,
1: isso não é mesmo? Isso
3: explica muita coisa.
0: <risos> e aí, já chegando no final da edição, nós temos um momento... Um momento que chamou a atenção de muita gente, mas talvez até jogue um balde de água fria aqui hoje. Que o Lord Zed, ele cria uma redoma em uma parte da Alameda dos Anjos, né? Ele cria tipo uma cúpula gigante onde ninguém pode sair. E ele fala que isso aí é uma consequência da ocasião onde os rangers invadiram a casa dele e colocaram ele como cativeiro. Quando a é, Ana estava revisando esse quadrinho, eu pensei em algo que aconteceu no passado, bem no passado, alguma situação envolvendo o Lord Zed. Mas eu lembrei que lá em Necessary Evil, ele foi aprisionado pelos Omega Rangers e ficou, ficou mantido ah, na, aquela cápsula, né? Talvez não seja algo muito no passado e talvez seja algo mais no presente.
3: Eu acho que você tá dando pouca importância, porque é justamente isso que a Boom quer que você faça. Ela quer que você fique maravilhado com o wow, Uau, Mattel Ranger Beleza, todo mundo já sabe. Todo mundo já viu meu review, né, gente? Tá assistindo aqui. É a Isca, né? Então pronto. É, é a Isca, mas a verdade é que tudo que é realmente um choque está na sutileza desse quadrinho. E quando ele não fala só que eles se aprisionaram. Ele disse que ele, eles, os Ranger acabaram com a casa dele.
1: Que pode ser o castelo lá na lua, pô.
3: Não, não, não. O negócio é muito mais embaixo
1: Até porque ele, ele não fala que são esses Rangers Exatamente, necessariamente, né pode os Power pode ser, Rangers é, é, pode ser A gente não sabe, vai que esse, esse evento aí Onde ele perdeu a pele e ficou carcomido Foi com alguma outra equipe Às vezes é um troço muito atrás na linha dele Que esses Rangers nem tem relação Mas a vingança ela é desmedida, né? Ela vai pra, pra onde é tem. É um
3: prato que se come frio.
2: Exatamente. Exatamente. Malta é eu sabia que você ia falar isso, eu tava esperando o <risos> momento de você falar assim. isso. E o detalhe é o seguinte, a Boom está entrando em sua cabeça, meu Rafael. Meu Deus do é, céu. Ela é. Tá, é. Você, você, você tá
1: fazendo exatamente como ela quer. É, pode ser, né? Inclusive, esse lance aí, vamos ser muito sinceros, né? Porque o grande, eles tentaram... Talvez não, talvez eles ter feito de propósito. Assim, eles tentaram colocar como se a grande, o grande lance desse quadrinho é a revelação do rei de Reveille oh, que não whatever, é whatever quem é, quem é o rei de Reved tipo Danis que é o Matt todo é mundo exato. sabia que era o Matt já agora, a pra mim pelo menos a revelação da Candice a Narcisa entrando no, no centro de comando tirando a fantasia de humana e, pô isso foi muito mais impressionante do que o Matt os pontos altos ali é Candice se revelando como Zélia e Dragonzord tunado, o match mesmo Dani, é muito louco, de verdade. sabe, porque
0: são percepções diferentes, eu digo, a minha é a mesma de vocês, mas por uma parte do público o casual, o grande lance foi o match mesmo, você vê como existem esferas diferentes,
2: né, eu acho muito bacana isso não, foi legal, é, tipo assim, ver um Ranger tipo, passando essa confiança pra galera tipo, não gente, confia em mim, inclusive eu vou tirar o capacete aqui e vai estar tá tudo certo eu achei isso bacana, essa atitude no final mas, tipo, já dava pra ver que era ele mesmo que era o, o Ranger, assim.
1: É, tava meio que... A, a, a verdade é que o quadrinho já vem meio que trabalhando isso, né? A gente vê o Matt sendo apresentado, tipo, o Matt ficou sumido dos quadrinhos. Porra, edições, edições, edições. Aí, do nada, ele brota, aí ele é apresentado pro Tommy, tipo... É, é um negócio assim muito, olha, ele tá aqui, viu? Olha, ele tá aqui, ele voltou, hein? A gente... E quando a gente para pra pensar no todo... E essa todo, treta do Tommy como vai ser, em É. É, isso é uma coisa, assim, que vai ter torta de climão. Porque vai estar na mesma equipe Matt, Tommy e Kimberly. Isso, sem dúvida, vai, vai ter. Mas o que eu tô falando é assim: tipo, a gente. Se a gente for para pensar em candidatos que poderiam ser o Ranger Verde, era óbvio que ia ser ele. Porque, pô, o cara que. Ele já lutou lá na, na treta, lá dos primeiros arcos. Ele tava no meio, entendeu? Ele descobriu a identidade da Kimberly. Ele ficou. Ele teve aquele negócio meio. Pô, você não confiou em mim e tal. Então, assim, o cara que tava mais cicatrizado de, de todas essas lutas do, do entorno dos Power Rangers, era ele mesmo. É a mesma pegada que a gente vai ver, que, aliás, que a gente já viu, né, com o pessoal de, de Stone Canyon. É, ele é, foi tipo o Proto Stone Canyon. Sabe o que é louco, Fred? Ano passado, várias edições antes, é, perguntaram pro
0: Ryan Parrott quem seria o Ranger Avenger. Obviamente, ele não podia responder, mas ele falou que seria alguém conhecido, não seria algo tão grandioso. Ia ser bem simples mesmo. E acabou sendo, né? Ele não alimentou isso Perceba, seguindo o Ryan Parrott, ele não alimentou isso durante esse tempo todo. Ele tá falando de outros assuntos, não focando no Ranger Verde. Só que agora fica uma situação complicada. Nós temos o Matt revelando sua identidade das duas uma. Vai apagar a memória de todo mundo no final. Né? Tipo, no melhor estilo, Homem-Aranha, quando ele revela a identidade dele em Guerra Civil.
1: Ou o Matt vai morrer. Das duas uma, isso não, vai acontecer. Morri, não, não morre não.
3: Ou ele pode ser levado pra outro planeta também. É,
1: pode ser também. É, ou eu não tinha pensado nisso. Pode ser, ele pode ser alocado aí pra defender outro planeta, ou simplesmente os poderes vão acabar e é isso. Tipo, porque a verdade é que, assim, esse poder é uma... É uma... Amálgama. Uma ligação direta. É uma gambiarra, não, é uma gambiarra que a que, a, que a Grace tá fazendo. Tá
3: tentando ser todo... É todo Mas é uma amálgama, amálgama é uma pegou a moeda é do poder. É uma gambiarra.
1: Não, o nome, o nome disso é, é, é a gambiarra no melhor estilo BR mesmo. Ela pegou a moeda do poder verde e ela pensou, putz, é verde, hein? O que eu tenho verde aqui? Ah, essa daga que eu tô malocada aqui, que é de um assassino que é onde um assassino isso aqui, isso aqui pinga a maldade, eu vou fazer aqui, vou, vou fazer uma ligação direta aqui, botar e tirar energia disso e passar por moeda. Vou riscar
2: no chão e passar é, a moeda. <risos> é
1: isso, ela tá sabe o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo uma chupeta da adaga do, do Psycho Ranger Verde pra, pra moeda do dragão. É Será que isso. em algum momento o Matt vai ficar doidão? Não, não sei se vai ficar doidão, mas eu acho que assim, uma hora isso vai acabar, porque ela não vai poder ficar drenando, tipo, energia não é algo infinito. Uma hora essa adaga vai ficar sem poder... E não vai ter que analisar, a, a, a moeda do Ranger Verde, ela tá fadada a terminar sem poder. Igual foi com o Tommy, a vela verde uma hora acaba. Vai, ele se pode ficar tentando esticar, mas vai acabar, e a gente vai ver que lá na frente... Aí, beleza, né, depois a gente sabe que Soul of the Dragon, eventualmente essa porcaria vai parar na mão do Tommy de novo. Provavelmente Ninja vai aparecer pra ajudar em alguma coisa, mas... Eu acredito que pro match, até por conta do que a gente vai ver em Soul of the Dragon... Esses poderes eles vão se esvair e ele vai virar um civil. Pobre match. Ou
2: ele vai virar um burocrata. Né? Pode ser também, né?
1: <risos> é, ou ele vai, vai virar vai um carimbar,
2: agente. vai carimbar papel lá dentro
1: da. Não, de repente ele da vai virar uma essa. nova Grace, né? Tipo, ele vai. Um é cara sim. que teve muito poder e que perdeu e que vai trabalhar em prol da sociedade. Vai, vai ser na pegada, na pegada dos Guardiões de Prata também.
2: Agora vocês sentiram que essa abordagem de Grace de tipo assim, não vamos lá, vamos falar com a população, vamos mostrar quem é uma abordagem oposta que Zordon fazia né se tirou assim uma a Grace é, assim,
1: oh, vamos fazer diferente o, o mote da Grace ia é ser a, a anti zordon
3: mas a Grace não tava ligada não pô nisso aí que ele fez ele fez por conta própria porque ela inclusive fala assim tirem o Ranger Verde de lá de dentro
2: e como é que, e como é, e como é que ele conseguiu fazer a conexão com todas as telas e tal todo mundo
3: ele é um Ranger agora vamos lembrar aqui né o Dragon Zord tá lá já, sei lá
1: conseguiu o Billy que ajudou a construir os poderes dele às vezes o Billy já deixou meio que pré-programado que ele teria... porque o plano do Billy nessa história toda, a gente viu nas edições atrás que era fazer o Ranger novo com a Grace pra ele eventualmente ser integrado na equipe, só que, uhum. o, só que o, o match ele era adjacente assim, ele sumia, ele não falava e o Billy tava incubando isso, ele não tava falando pra ninguém talvez nesse plano dele de putz, eu vou juntar forças com a Grace ele já tenha pré-programado ali o os computadores internos da roupa para ele poder fazer essas ligações no centro de comando mas as
0: consequências dessa revelação infelizmente só na edição de número 5 eu tô muito curioso, cara eu tô, tô nervoso
1: tem um detalhe
2: aqui que a gente esqueceu de comentar que é o seguinte o Lord Zed quando fechou a redoma antes de a gente passar pro próximo quadrinho ele comentou que cada um vai vai tipo, representar o papel que tem que representar ou uhum. seja, ele tem um plano aí que envolve Sim, muito louco essa parte dele. Mistério, viu? E ele inclusive fala o assim, seguinte Agora nós vamos construir um mundo melhor E esse é um gancho que a gente vai ter Pô, aí, gente vai come... Guardem essa frase que a gente vai comentar depois Nesse segundo quadrinho agora de Power Rangers número 4
0: Vamos agora para Power Rangers 4 dando continuidade a essa linda e sombria aventura dos Omega Rangers. Eu acho que tá encorpando aí, virando algo muito maior. Tô gostando muito dessa linha que Ryan Parrott tá seguindo. E queria também parabenizar o Francesco Mortarino, que faz as ilustrações do quadrinho. E as cores do Raul Angulo, que deixa tudo com essa pegada meio sombria, é, bem como Lucas de Soturno, né? Eu gostei muito de como ficou esse quadril. Na verdade, a gente está vendo todo esse trabalho sendo feito desde a primeira edição. E como consequência aí da edição passada, nosso grupo chega finalmente no ponto de encontro, o local onde o emissário da Rede de Mofagem Vermelho foi Rasgado ao
1: meio, o universo criado por Lord Dragon Esse mundo, esse não mundo do, do Draco, eu achei ele muito interessante, porque assim, a gente vê ali no final de Shattered Grid né, que ele é um, é um mundo perfeito, né? A gente tá agora é, em épocas, porque você tá ouvindo no futuro, já é uma coisa do passado, mas a gente tá em épocas do Vision*, né, que é uma um mundo onde a uhum. Wanda cria a realidade e tudo mais... E esse quadrinho fez isso muito antes. Assim, na verdade, várias coisas fizeram isso muito antes. Mas o final de Chattergree tem justamente isso. A gente foi pego de surpresa, porque do nada era uma história completamente diferente, com tipo todo mundo vivendo feliz e contente nessa utopia. E aí, como toda boa utopia, como a gente já falou aqui várias vezes, no fundo, no fundo, era uma distopia, né? Só que diferente de tantas outras, isso aqui é, é um mundo meio... É um construto de mundo. Tipo, ele foi feito a partir da pisqueda do Drácon. Isso que eu acho, assim, é... é é de uma é de um cuidado fazer esse, um mundo assim, você faz um negocinho errado, você caga a história toda. E eles conseguiram fazer um negócio coeso que funciona até hoje, tipo, é um mundo que foi feito da cabeça do Dracon e tal qual a cabeça do Dracon que é toda cagada por dentro, toda zoada, toda destruída, esse mundo também está todo destruído, né, cara? Os Ordes que os que pertenciam a ele estão Lá em cima, todo carcomido. O mundo tá todo mal feito. Ele morou aqui por muito tempo. Ele fala que ele perdeu a conta. Não sabe se foi dias, se foi horas, se foi meses. É foi... Uma espécie de
2: privil... ficou tipo uma prisão dele. É, na, é, lá. é o
1: que ele fala. é O mundo que eu criei, eventualmente, os emissários transformaram na minha prisão.
2: É uma perversidade. E os emissários também não são brincadeira, não, né, bicho? Pois
1: é, porque é o, é o. Imagina, né? o pior castigo possível. Né? É, você. É. O mundo que você criou, que tá quebrando, você vai ser obrigado a ficar aqui e ainda sendo protegido por esses animais que são espíritos dos seus hordes. Exato, Ué, é que sinistro, são manifestações
2: de é. morfagem, né? É muito sinistro.
0: Agora sim, cara, eu pensei em outra coisa, quando ele chega no lugar e a coordenada tá alterada, né, e o Jason fica pirado com o Dracon achando que ele enganou ele de alguma maneira, e o Draco fala que o lugar está mudando, a impressão que eu tive, na verdade, é que o lugar está alterando e se desfazendo, porque o Lord Draco não está mais ali. Que como ele foi o responsável por criar aquilo, e tudo estava em uniforme, hum. quando ele ainda vivia nesse universo, tava tudo bem. No momento que ele sai, que ele foge, depois que o Impírio destrói o emissário da Rede de Morfagem
1: Vermelho, aí o universo começa a ruir. Eu tive essa, essa interpretação. Pode ser. É que eu fiquei imaginando que é mais ligado, porque como foi criado dele, da cabeça dele, eu acho que é assim, porque lá atrás o Draco ele era mal, mas ele não era um, um louco varrido que nem ele é agora. E aí o mundo era certinho. Quando eles conseguiram quebrar essa realidade, foi justamente quando o Draco começou a cair. E ele fala que ele morou lá, porque o que a gente vê no final de, de Shattered Grid é isso, ele é derrotado e ele, o mundo fica todo vazio. E o, o Jason ainda vai lá tentar salvar ele, né? O Jason é o Tommy, é um dos dois, se eu não me engano. Talvez seja o próprio Tommy. É o Tommy, né? O Tommy vai lá pra salvar ele e ele fala que não, que ele vai ficar lá porque é o que ele fez. Então, assim, ali ele ainda não era o loucão. Só que o lance de ficar sozinho, imagina você ficar completamente sozinho num mundo inteiro vazio. Você vai enlouquecendo. E como isso é feito na cabeça dele, como a cabeça dele tá enlouquecendo, o mundo tá quebrando. Por isso que é tudo zoado, entendeu? A gente vê que Pô, o cara chegou num nível de loucura que ele fez pessoas. Ele, ele reconstruiu o Finster que ele tinha matado, ele reconstruiu os soldados dele, ele reconstruiu tudo, entendeu? Pra ficar não lá aguentar,
2: sozinho. É pra ele, não, pra ele não, não ficar sozinho. Isso é legal no é. quadril, porque ele, é, ali expõe uma intimidade, né? Ele fica isso. preso em sua própria intimidade em um mundo que não era, não era pra ser visto por ninguém. sim e Por isso, aquele mundo ali revela muitas, digamos assim... Vulnerabilidade do Lord Draco. É né? isso. Então Tanto você chega lá como inimigo e vê, tipo assim, oh, ele não é o cara, como é que ele não Ele, ele tá querendo ser bajulado por esse tipo. O que é. ele criou? Essas, essas, essas figuras, tá ligado? essas figuras de alguma forma representam, ele tem um apreço, ele, ele gostaria de estar tá próximo, que aquelas figuras existissem, mesmo ele tendo matado em outro momento. E é aí, isso, é legal, que mostra uma complexidade do personagem, essa loucura, como você tá mencionando aí, que pode ser bem explorada mais na frente, né?
1: Não, e você vê que a primeira atitude que ele tem quando ele vê é destruir esses bichos. Tipo, é, foi o que você falou, aquilo ali não era pra ser visto por ninguém, era o íntimo Aham. dele. Ele não tem, ele, ao mesmo tempo que ele tem muito apreço pra essa ideia de ser bajulado, de ter os acéculos e tudo mais, ele tem de destruir eles, de matar, até porque ele já fez isso várias vezes, né? Aham. Então ele vai lá, e destrói os bonecos, é, pô, é uma cena muito maneira. Agora sim, você comentou
0: que os emissários pegaram pesado com o Dracon. É, vamos lembrar aí que o Dracon, ele pegou pesado com todo mundo, né? A real é que... Com a grelha. Ele invadiu é, a bem, Rede de né? Mofagem, ele invadiu vários universos, matou vários tomes. Ele matou um mestre da Rede de Mofagem, onde ele conseguiu o coração do mestre, que é o que ele utiliza pra moldar a realidade. Eu não tenho tanta pena do Dracon assim, não. Eu entendo que... É, às vezes a gente até se identifica um pouco Porque ele tá passando por uma série de problemas Mas
1: o Draco ainda, pra mim pelo menos É um personagem perigoso Ah, sim. ah não, eu não tenho pena não Eu Acho que assim a, a, o, a sentença dele foi cabível Pro tanto de coisa que ele fez Mas ela não deixa de ser pesada Até porque o que ele fez foi pesado né?
2: É, eu acho que também tem um detalhe é o seguinte você, você tá lá combatendo algo Você tá se opondo a algo E você não se opõe a algo meio que se transformando naquilo que você tá combatendo, sabe? Então você tem que dar... Eu, acho, eu também acho que ele tinha que ser punido e tal, mas é meio perverso você fazer isso, sabe? Você sim, pedir sim. tipo, os ordens foi muito mais de boa, você simplesmente prendeu o cara, não, deixa o cara preso aqui e valeu. Os caras, não, não vai ser só
1: preso, pô, você vai ser torturado pela eternidade, com sua própria maluquice. Tá é bom. uma falsa bondade. Porque cê, é... os emissários têm esse lance que eles são entidades, eles são do bem, eles controlam o equilíbrio e tal. Mas é verdade que é assim, um cara que fez isso tudo em um outro quadrinho qualquer, hum. talvez a saída do, do, desses deuses ia ser exterminar o Drácula tipo, você é mau, não sei o que, você não pode estar aqui, você é muito perigoso, eles iam lá pulverizar o Draco e acabou, é. como já, a gente já viu em tantas outras franquias. Que seria mais benevolente. É, né? mas não, eles deixaram ele preso, tipo, lá no, no nada. Entendeu? Tipo, é uma bondade, até porque se nós somos bonzinhos, nós não vamos matar ninguém... Mas também é pior que a morte, isso, né? Você é, fica lá é morte, enlouquecendo cara. e você chega num ponto que você tá falando com cabeça decapitada de, de... Saba. Entendeu? Terminou de quebrar o cara, é. que é,
2: tá? É
0: isso. Agora eu queria comentar, né? Eu fiquei muito contente em ver as entidades de volta. Elas tinham aparecido lá no final de Shattered Grid, né? Como os grandes inimigos de Lord Dragon no universo. Elas estão aqui de volta. Eu espero que elas apareçam em outros momentos, porque elas estão vivas, né? Elas daqui a pouco vão sair do planeta e ir pra outros lugares. É que elas são... Elas, elas são, são carcereiras,
2: Elas né? estavam lá é. carcereiras pra manter lá, né? E ficar perseguindo ele, sei lá, talvez.
1: É, ela, era pra não deixar ele fugir mesmo. É o que ele fala, que... Por isso que elas ficam indo atrás dele, né? Não é pra matar, é pra deixar ele preso. Isso. Que... Ela, eu acho que elas, assim, não é questão de estarem vivas. Elas não são vivas nem mortas. Elas são a rede de morfagem, né? Elas só estão se manifestando, assim, da desse jeito. Forma, né? Que é muito interessante, né? Que é justamente, apesar de a gente não ter um dragão, né? É justamente um tigre e um falcão, brancos. Uh -huh, que são uh -huh. os ordes que deveriam ser... Quer dizer, não dele, né? Mas os tomes usam, né? Tem o tigre branco e depois vai ser o falcão branco, né? Que é... Lá de, enfim, quando já são os ninjas. é justamente esses dois. O fato é, é que ninguém
0: tá salvo, né? Porque a gente pensa que as criaturas vão deixar é, eles passando despercebidos. Mas ataca todo mundo. A galera se divide em duplas. Eu gostei muito dessa, desse momento. Onde ficou Trini com o Zack e Dracon com o Jason por algum momento só, né? Porque o Dracon simplesmente some. E aí a gente tem os personagens explorando o planeta. Na verdade, esse universo é criado pelo Lord Dracon. E eu achei muito bacana que o Jason ele encontra os pedaços do emissário da rede de morfagem vermelho lá nos destroços do Bar do Ernie. Não sei se vocês perceberam a, a estrutura, né? Uhum. E é exatamente como ele morreu lá naquela história, que é importante, tá, gente? Eu sei que muita gente não leu essa história porque ela era uma sequência de capas variantes de Power Rangers, que é a Unlocked Story, que tem um momento certo que o emissário é dividido ao meio, que é
1: justamente né, nesse local aí. Inclusive, tem uma, tem uma sutileza muito legal nesse desenho porque na hora que o Jason acha a cabeça né, do, do emissário ali que é a pedra, ela tá justamente a metade que ele pega tá em formato de um capacete de um Omega Ranger. Que é o do vermelho. Não uhum. é de um é, é, é tipo exatamente ele tá é o momento ser ou não ser é ele segurando a, a é cabeça legal, dele. Cara. Não, pensei, né, cara? não pensei nisso. não. É, e é Verdade. muito interessante porque nessa hora eu acho que ele tá falando com o Z e ele cita ele fala ele tá dando reporte ele fala ah, se não fosse se não fosse má sorte, a gente não teria sorte nenhuma, né, e isso é enfim, tem uma música que é assim chama Born Under a Bad Sign, que é tipo, ele nasceu muito azarado, que é uma música do ah. Albert King, é um blues maneirão e fala muito sobre isso, né, cara, que é um fardo, você ser um, um Ranger não é só diversão, cara. tipo, é um fardo você tem um poder tanto assim, é você meio que trazer azar e desgraça pra, pra cima de você também, porque o mal vai ficar vindo atrás de você o tempo todo eu achei interessante ele falar justamente disso na hora que tá segurando a própria cabeça, sabe? Seira
0: não ser, ex o Ômega,
1: né? E assim, tipo é. assim, ele
2: pode, pode ser o fim dele também, né? Será? É, é, ou, tipo, não?
1: Ou, ou pelo menos dos poderes dele, né? Porque a gente ah. sabe que o Jason não vai morrer, ele ainda vai voltar, ainda vai ser o Rei Dourado de Zero e tudo mais, mas talvez isso seja algum... Um teaserzinho. É, eu sei, também, é, é porque eu também não sei o, o quão cedo a gente vai deixar de ver os Ômega porque eles estão vendendo muito bem, e eu não sei se a Boom vai querer soltar... Essa galinha dos ovos de ouro tão cedo. Mas a verdade é que eventualmente eu acredito que esses poderes vão acabar. Até porque tanto ele quanto Zack e Trini, a gente já viu com os poderes sequentes, né? Que, enfim, Zack e Trini vão pegar os All New Marine Morphin, lá de Power Ranger Pink, e ele vai pegar o poder de Zé. O que, que vai acontecer com esses poderes? A gente não sabe ainda.
0: Agora, voltando para aquela parte que você falou dos sentinelas falsos, né? Eu, eu gostei muito desse momento também. É no momento que Trinis é que entram na prefeitura, né? No prédio da prefeitura e lá as ações piratas dos Sentinelas no Fister 5. Você
1: pegou a referência do filme de 2017 nessa hora?
0: Qual referência? Qual referência? Qual das referências? Eu tô tô e... Tem mais de então, uma. Então,
1: vamos lá. A gente tem a placa, né? Que é a do ano do filme, que a gente já tinha falado na última edição e tudo mais. Só que aqui, veja, todos eles são feitos de troços, né? De pedaços de roupa de esporte e tal. O único Ranger vermelho que a gente vê... Ele é feito em, com uma roupa de futebol americano. Sim, e no de 2017, verdade, o Jason jogava futebol americano. É verdade, é verdade. É verdade. pode ser, viu? porque o é Ryan Barrett
0: escreveu né, o Aftershock, então eu não duvido uhum. nada. Agora foi uma parte muito boa, né? A gente tem o Lord Dracon é, chegando lá, destruindo tudo e tendo a, esse diálogo que vocês comentaram aí, né? De que ele viveu em um lugar sozinho, é, tentando ignorar as vozes e tal, e pedindo para que ninguém julgue ele, né?
2: Naquele momento. É, cara. É ilegal, inclusive, nessa parte que vai fazer o gancho com o quadrinho anterior. É justamente isso, porque os caras começam a meio que tirar um sarro dele e ele começa a falar, não, cara, eu criei esse mundo para ser um lugar perfeito, sem fome, sem dor, sem pobreza e etc. Sem caos, né? E ser o paraíso, né? Ou seja, no final... E aí entra toda uma discussão de que, no final, o mal é só um caminho diferente de se alcançar um bom objetivo, né? Sim. Um caminho, existe essa abordagem, né? De no final, todo mundo quer criar o um mundo perfeito, o um mundo melhor, só que é. o caminho que os caras tomam é um é, caminho zoado, um, né? auto, é, total, totalitário, totalitário é. que é de impor a visão dele perante todas as outras pessoas. E aí o Zeke começa, não, cara, então a gente tem uma noção completamente diferente do que a liberdade. E aí é. acaba a discussão ali, mas assim, a ideia é que, eles, que eles trazem nessas, nesses dois quadrinhos justamente é essa: de que os vilões ali, a princípio, ou o Drácula, né, que já foi o grande vilão e tal. Eles, eles nada mais nada menos que estão querendo a mesma coisa que todo, que todo mundo quer um mundo melhor. É, assim, os finjus os meus. Só mesmos. que ele exato, quer o um mundo então, melhor assim, dele. <risos> o mundo da cabeça é, dele. Que nem, que nem todo mundo ele <risos> for pegar assim: o que é o mundo melhor na minha cabeça do que é. na sua, né? Nunca dá. E, e essa ideia de existir esse mundo melhor, de a gente caminhar para esse mundo melhor, é um problema em si. No final não tem. Não, não, a gente não, essa ideia de implantar um mundo melhor, o um mundo perfeito, o um paraíso na Terra, é um problema em si que sempre esbarra nessas, nessas, nessas iniciativas totalitárias, né? Sim. Que você impôs sobre todos os outros...
3: Porque somos o, seres imperfeitos. ...a vontade imperfeitos, de uma minoria. Então, e yeah.
2: aí nunca vai dar
3: bom. Outra coisa bem legal, né, dessa parte, é ele também dando um no reverso neles que estão tentando zoar ele. Um no reverso. E falando assim, <risos> eu queria ver vocês sobreviverem nisso aqui, né? Porque eu também acho, ele, acho que ele não Ele falou não. assim: é. Eu fui forte e mesmo quando o meu mundinho perfeito ruíu e eu tive que lidar com as consequências aqui, é, eu consegui sobreviver. Mas será que vocês teriam conseguido sobreviver ou vocês teriam ficado loucos?
1: Então é que já, você já precisava ser um louco, né?
2: Eu falaria pra ele assim, eu sei, você sobreviveu, mas a que preço, né? Eu daria é. pra ele. Olha,
0: Lucas seria um bom personagem. Agora, não tem tempo pra conversa, né? Porque quadrilho de Power Rangers é como a Ana fala, sem tempo, irmão. E eles já são atacados por outro espírito, que é um urso gigante. Eu acho muito engraçado essa parte, porque Zek some. E aí, 30, meu Deus, cadê Zek? Aí, do nada, Zek aparece, é esmagado pelo espírito, ela, não, o Zeke morreu e ele aparece atrás, <risos> tô aqui, minha bem na verdade isso, ele botou um capacete de um sentinela maçodonte pra enganar a criatura, foi bem <risos> rapidinho essa cena, mas eu, eu gostei bastante, e eles mesmo. conseguem ser teletransportados é. pra nossa sorte, né, os Jason já tava lá de boa na nave, de boa só vocês cadê vocês?
3: nas duas histórias, é. pedaços, teletransportes assim, anos. no último momento, é verdade, né, é verdade, é
0: verdade, é. Um verdade. Bom. <risos> e aí nós temos a grande águia, falcão Sei lá, indo atrás deles, e aí acaba que na perseguição, né? Quando eles estão tentando escapar e usando os ordens como obstáculos, a nave fica danificada. Isso vai ser importante, inclusive, para essa edição. E é claro, o momento puzzle do quadrinho, né? Todo mundo tá lá na nave, já passou a treta, as tretas malignas, vão resolver aqui a situação. E o Z ele não consegue utilizar os pedaços do emissário para rastrear a assinatura de energia do Empírio, do né? E aí Trini fala o óbvio sem juntar aqui as partes, pra tentar descobrir, né? É a coisa assim... Mesmo. Juntar o quebra-cabeça. sentar né? todos aqui. Juntos. juntos pegar é. E tá faltando... Tangram. <risos> e tá faltando uma
2: parte, né? Acaba faltando Muito uma importante. parte. Muito no... importante. Sempre falta a parte é. do quebra-cabeça, gente. O já seja Já compra é faltando. Isso. Já vem é. faltando, né, Lucas? E
0: Porque aí é... tem a brilhante ideia de rastrear esse pedaço pra encontrar os empírios, né? Cruzando aí os dados do Emissário Vermelho quanto do emissário azul que morreu também.
3: Porque a parte que tá faltando é justamente o coração do maluco, né? Que a gente já viu que é importante, o Draco já roubou aí uns coração por aí. Só que aí é
0: que tá, o Draco roubou o coração do mestre. Será que o emissário também tem algo assim Eu importante? Eu acho, porque
3: olha o lugar que foi, que aconteceu a parada bem no meio ali, onde, já, onde é, teoricamente ficaria um tipo de coração. Então, sendo um coração ou não, tem alguma parte que foi levada então... Você
2: acha que um scavenger levou o coração? Mesmo? Eu acho que
3: não, eu acho que o Impírio pegou, e aí agora eles vão fazer uma leitura para a frequência energética do Emissário Vermelho, e teoricamente isso estaria na mão do Impírio, então eles achariam o hmm. um Impírio, porque já que eles não conseguem rastrear a energia do Impírio por eles mesmos, né?
1: É, mas é porque também tem aquilo, né? Às vezes o Impírio tá fazendo tipo o Draco, fez. tudo bem que era um outro tipo de coração, né? O, o, o Draco pegou do Mestre, mas às vezes o coração de um Emissário também tem uns poderes sinistros, é, com certeza. e o Impírio tá usando pra ficar mais tunado ainda. Ou
0: entregar para um vilão maior, né? A gente sabe que eles estão trabalhando pra outro Tipo ser... um certo espectro. É, aí que Tá, porque no final desse quadrinho, o Zi fala que é, ele consegue rastrear, mas eles só conseguiriam viajar se tivessem... Uma, uma peça né pra reparar o, a parte desse bordo da nave, e o Draco fala que ele sabe um lugar pra reparar e tal, que é um lugar bizarro, muito mais bizarro que isso aqui que eu
1: acho que foi uma ideia dele, porque mais bizarro que isso aqui, <risos> Difícil, não tem, desculpa velho. tá? É porque eles vão pra essencialmente pra Mosaics yes. Maris, <risos> né? que Onyx, Onyx é isso é tipo, é, <risos> Mosaics, you will is never right. find a place with more scum and villainy, porque é isso cara é o bar de gente nojenta e criminoso ou seja, o melhor pior lugar do universo. E,
0: inclusive, eles estão jogando Zanabas, que é o jogo de carta lá de Onix, lá do da estalagem, né? Com, uhum. inclusive, a mesma fala do episódio 16, que é onde esse jogo aparece, né? Que eles terminam com Zinta, que é o jogo que faz você ganhar a partir do.
1: Episódio 16 de espaço, só pra vocês só saberem. Só que. É,
0: em... é, 16 de espaço, exatamente, Fred. Desculpa, aí porque eu tô, <risos> tô zoado, né? O episódio 16 de Paraguay no Espaço é um ótimo episódio pra vocês assistirem depois desse programa de hoje. vou até deixar
1: é. aqui na descrição do post pra vocês não esquecerem. Eu dou mais algumas, algumas dicas aí de coisas pra vocês assistirem que tem esse bar. A gente tem justamente tem esse episódio 16, Andros, indo lá e jogando uma biriba com os caras. A gente vai ter <risos> o episódio crossover de espaço e galáxia perdida, que tem os cartões do Psycho Verdes, eles são contrabandeados aí, e o episódio em que Traquina treina com o nosso vilão que tem nome de balada de sertanejo, Vila Max, <risos> também <risos> é aqui também é aqui em Onix olha, eu
3: queria também falar uma coisa, viu que a gente assistiu esse episódio de Power Rangers no espaço e nesse episódio tem uma coisa que eu fiquei o meu olho grudou na tela do computador <risos> e voltou pro meu corpo porque Diga. Andros vai nesse lugar e aí, tem um maluco lá aleatório no rolê que nunca é apareceu. Descalço, obviamente, né? Porque, inclusive, ele tá de manto, ele tá fingindo que é, assim, um ser alienígena, misterioso descalço. descalço.
1: Quer pagar de, de Jedi.
3: Jedi descalço. E aí, ele, um, um louco lá, fala assim: Ah, então, todo mundo é rico aqui nessa mesa, tem um bocado de dinheiro pra apostar, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho um negócio aqui muito interessante. Eu tenho umas cartas que eu roubei de Eltar. E são cartas de Zordon. Aí eu fiquei assim. É. Como é que é?
1: É o Uno de Zordon. Como é
3: que é? E aí, no, é no fim, essas cartas são, na verdade, a ativação dos novos Zords de espaço, né? E aí, isso levantaram é. várias questões que a gente tem que ligar com esses quadrinhos. Porque tudo isso está acontecendo por um motivo. E eu tenho certeza que Rian Papagaio tá ligado nesse rolê. Ele não é bobo.
1: Sim, com certeza. E
3: aí, o que acontece? A gente descobre que tem os um Zords mega viajante, mega voyager que está, tem uma base em Júpiter, né, escondida, que é de Zordon, não era de Eltar, tá, gente? Eu queria deixar bem claro. Então, assim, eu fiquei pensando, será... O terreno
1: está no nome do Zordon. É isso, foi ele que comprou isso, o terreno. É a escritura.
3: A, a escritura está na mão dele. E aí, fico pensando, será na que cabeça. Zordon, né, chegando no Sistema Solar, <risos> se estabeleceu em Júpiter com essa base? Deixou aquela, aquelas naves lá. Ah, provavelmente com alguns guerreiros. Sobreaviso. Porque cada nave é individual, né? Para um ranger. E aí uhum. depois foi a Terra fazer o que tinha para fazer. Mas deixou aquilo ali como segurança, né? Um, um lugar um pouco mais longe ali do do, do... do terreno de guerra, né? Entre Terra e Lua. E eu acho que isso vai Caraca. ser usado de alguma forma. Porque como eles estão contando a história de Zorda, em algum momento a gente vai chegar no fatídico é, momento que ele vem pro sistema solar no planeta Terra. Então né? A gente tem que, vai ter que ver isso. O e vai ter que se virar pra resolver Caraca. isso aí. Então, isso Pode é ligado justamente, eu tô falando tudo isso, porque é ligado justamente a esse lugar que eles estão uhum. agora. E a gente vai precisar ver alguma coisa sobre esse maluco que tinha essas cartas. Porque ele tinha essas cartas
0: como? Ele falou que conseguiu na batalha de Altar, que ele falou. Talvez seja a batalha de Turbo ou na
1: batalha mais antiga. Talvez tenha sido na batalha é. de Turbo. Eu vou além. Eu acho que esse cara que tava com as cartas, ele, isso é papo de apostador. Tipo, as cartas eram de verdade, a gente sabe. Mas isso já deve ter parado na mão dele, de algum contrabando, de alguma coisa. Que é, esses artefatos, assim, é sempre assim. Tá na mão de alguém porque passou já na mão de 500 caras antes e aí ele pegou. Essa história que é assim interessante a gente ver também. É verdade. de Todo Como assim, esses é.
0: cartões chegaram na mão do maluco. É isso. Agora, sabe o que é interessante, Fred? É o diálogo final, que me chama muita atenção, né? Porque... O pistoleiro, que é esse personagem novo que eu achei sensacional, um pistoleiro meio caveira, ele pergunta por que o Espectro Negro destruiu o Gorvinus 3. Só que o outro cara,
1: é, que, a gente só vê. Que, o cara
0: que tá jogando é. ali fala que não, não foi o Espectro Negro que destruiu, foi outra coisa, outra coisa que tá deixando a Aliança do Mal nervosa. Talvez seja outra coisa, talvez o Impírio seja algo sendo comandado por outro inimigo. É uma,
3: eu acho que é uma parada mais cósmica, que até o Espectro Negro vai ficar é, tá com, com medo. medo.
1: É, pode ser. Pode ser uma, uma terceira força, né? Às vezes Sim. é um... Tipo, os impírios estão chegando pra tentar destronar o espectro negro, que é a entidade eu cósmica maior que até que então. Eu acho que... Nem isso,
3: sabia? Eu acho que os impírios estão um pouco se lixando pro espectro negro porque eu acho que eles estalam o dedo tudo, né? e o bicho morre, tá ligado? Eu acho que eles meio uhum. que tem um, um negócio... Essa cultura de ah, a gente vai terraplanar os planetas e fazer tudo nascer de novo.
2: Terraforma até terra É.
3: <risos> porque é, vocês estragam tudo e é isso aí, irmão. Eu não acho que tem assim um motivo misterioso, uh -huh. sabe? Eu acho que é um negócio meio cósmico. Eu acho que é isso que eles estão tentando, é
2: maluco,
3: é. É, tentando fazer com os ômegas né? Exatamente, Lucas. Uh -huh. Porque é uma, uma história tipo além do planeta Terra, além do conhecido, é no desconhecido e no cósmico mesmo. Então, tipo, no fim vai ser uma uhum. entidade sinistra, tá ligado?
1: É Lovecraft, é o cara. É isso, total, exatamente. Né, vai é.
3: Ser, eu acho que eles vão dar uma depois. Que não eles vai vão... ser nem desenhada. É, né? isso, é, é isso, tipo, não tem nem forma, é tipo Deus, tá ligado? O isso sinistro. Não A gente vê um troço. Forma.
1: Um monte de cor misturada, isso. né? Um troço bem, é, bem é Lovecraftiano cara. mesmo, é, que bem ele que tinha essas pegadas de se é, você, você vê, você enlouquece eu acho que isso, eles, isso. eles
3: vão dar essa a justificativa justamente de ser nessa história porque os ômegas são justamente um poder pra lidar com esse tipo de coisa não que eles teriam poder suficiente pra derrotar isso de frente, entendeu? mas é um poder cósmico pra lutar contra uma ameaça cósmica então eu não acho que eles vão pegar isso e retornar e falar, não é só fulaninho de tal aqui que tá fazendo uma confusãozinha e botou um terror não, eu acho que baguncinha, vai ser uma parada baguncinha. sinistra mesmo
0: eu acho que vai seguir essa linha, até porque é comentado lá nas edições passadas que a gente vai ver muito das bordas da galáxia, né, do universo, então perigos inimagináveis. Outer rim. E o próprio Impírio, ele comenta em uma das edições o seguinte, ele fala que ele já enfrentou ômegas no passado, então essa batalha dos Omega Rangers contra esses seres cósmicos, elas são antes do tempo. É muito louco isso. E aí tem uma outra pista, que está em outro quadrinho lá em Beyond the Grid ainda, quando os mestres da rede de morfagem encontram a rede de mofagem, e descobrem, eles falam que eles não foram os primeiros a manipular Exato, a rede.
3: Aí, tá vendo?
0: Então, é. a gente hum. tem coisas
1: muito mais antigas. Tem uma outra antigo. coisa também que a gente não tá... Que, antigo. Que a gente não tá <risos> levando em conta aí. Ainda tem os Rangers Solares. Exatamente. Né? Eu tava aqui pensando nessa neles agora. É. É. Eles falei... são mais antigos. E se o, e se o Impírio, esse, esses bichos né, cósmicos que enlouquecem quando a gente vê, eles não são alguma energia que é lá desse universo louco dos do Reinos Solares que não tem rede de morfagem eu direito. acho que é
3: mais antigo.
0: Sabe o que eu acho, Fred? É. Eu tava nesse questionamento esses dias de, entre Solar e Ômega. Eu acho que os Ômega são hum. mais antigos que os Solares. Porque os Solares foram criados hum. a partir de um mestre da rede de morfagem. Sim. E o mestre, ele fala que a rede já foi descoberta antes dele. Sim. Talvez os poderes ômega
1: sejam mais antigos ainda, cara. Alguma relação existe entre as duas equipes pelo Morfador. Sim, são bem parecidos. A gente vê que, é aquela, que é aquela manoplazinha, né? E o, do, o do, do Solaris parece ser mais antiga do que a do Zona, Será? O visual. Mas, mas, sim, o que você está falando também faz sentido.
3: É, mas, assim, ao, ao, do mesmo tempo que, assim, o deles é mais antigo... Porque é, eu acho que é mais antigo não porque ah, só porque é mais antigo, mas porque nunca foi, nunca sofreu um update... Se a gente pensar, uhum. os ômegas estão acompanhados, por exemplo, de emissários... Os emissários poderiam ter feito algum tipo de atualização, né? Tem o Z, tem, eles têm, mas é. assim, vamos dizer. Os Ômegas foram melhores assessorados, vamos dizer assim. O é, solares é o os melhor.
2: Solares
1: é. Ficaram, eles os emissários morreram
3: solares, e ficaram sim, esquecidos. Sim. E a Elari E
1: largaram de exato, mão. Largou de mão. Talvez os Ômegas originais, né? Exato. Eles tinham um equipamento rudimentar Exatamente. também, é, Faz sentido. É isso
3: que eu tô pensando. A gente pode estar errado também, gente. Ser é nada disso do que a gente tá falando. Mas
0: é legal passar por isso. E sabe? aí, alguns turistas pode fazer um quadrinho de origem do poder.
3: Cara, olha, olha esse nome aí. A Origem do A Poder seria é muito bom
2: poder.
0: mas por hoje eu acho que é isso aí, duas edições bem revisadas bem teorizadas e agora é esperar o mês de março para teorizar e comentar muito mais
1: Olha, eu não sei vocês aí do outro lado dos fones, mas minha cabeça tá fritando depois Bem de. É, mas é, porque assim, depois de, ler, depois de ler as HQs, a gente fica num hype louco, o negócio a gente fica, meu Deus, tentando encaixar. Mas quando a gente para pra papear aqui, nós quatro, que a gente começa a fazer esse exercício de um complementar a ideia do outro, e, e a gente faz análise psicológica e social, e fala de coisas cósmicas, cara, isso pra mim é. Eu ganho minha semana quando eu faço isso, e a cabeça fica ali tilintando, cara, eu fico. Parece quando você joga vitamina C na água, sabe? Que fica. Tsss. E eu tenho certeza <risos> perdendo. que Boa. vocês. É, eu, perdendo. eu tenho certeza que vocês aí ouvindo tem uma reação muito parecida. E pra isso aí, pra vocês fazerem parte de toda essa loucura de papiar sobre o quadrinho com a gente, você sabe muito bem que você tem que alcançar a gente nas redes sociais e por toda a internet. Pra achar a gente nas redes sociais, você faz como, Lucas?
2: Pra acessar as redes sociais, você acessa o Twitter e o Instagram, com arroba Megapower Brasil, onde você vai ficar em primeira mão as postagens, as, as novidades enfim, interagir com a gente com a marca, etc você também vai achar nosso canal no Youtube que é o Mega Power Brasil lá são vários vídeos maneiríssimos eu tô um pouco afastado dos vídeos lá de produzir sinto saudade e ficar atrás das câmeras produzindo, mas brevemente isso vai retornar, mas acompanha lá que Ana Rafael estão jogando duro o Fred também apareceu recentemente lá e a, se inscreva no canal etc e o principal é claro, não deixe de acessar site, que é o MegapowerBrasil.com lá, onde saem as notícias fresquinhas, Rafael e Ana prejudicados, junto com o Xande também, não esquecendo né? <risos> prejudicados, meu irmão trazendo as notícias assim saídas do forno e além, de tudo é, um, é, além de tudo é um grande hub, onde você pode encontrar tudo é, que é produzido pelo Megapower Brasil e o Rafael deu um tapa no visual que ficou bem bacana, vamos lá dar uma conferida
1: Pois é, e depois de você consumir todas essas coisas que a gente bota lá no site, bota no YouTube e podcast tudo... Você tem que vir falar com a gente de uma forma mais complexa ali, por um e-mail, por uma cartinha virtual... Para mandar essa cartinha, como você faz, Rafa? Galera, muito simples e tô muito feliz com o feedback
0: aí, com as cartinhas, com os nossos e-mails queridos aí. Manda pra gmail.com. lembrando de colocar no assunto qual podcast você tá falando e no corpo do e-mail, é claro, seu nome, sua idade e de onde você está falando.
3: E uma coisa que eu não estou feliz é que as cartinhas físicas não estão chegando, gente. Eu sei que na era da internet... É um negócio complexo, as pessoas têm preguiça de escrever e até ocorrer. A gente também tá no meio de uma pandemia, eu até entenderia isso. Mas eu quero cartinha física também. Podem ser cartinhas simples, podem ser desenhos. Você pode enviar alguma coisa que você tem de Power Rangers aí, que você acha legal. A gente já recebeu recorte de revista Recreio, tanta coisa, reportagens antigas de Power Rangers que mandaram para nós. Então, por favor, envia aí, anota aí, caixa postal 4040, CEP 41830 traço 972 Salvador, Bahia. E se você for mandar sua tese de mestrado e doutorado aí, por favor, né, sobre Power Rangers, mandar é, norma da BNT... É, capa, du... ah, capa dura. Ou capadura com timbrado em dourado ou espiralado, Meu caso Deus. você não queira gastar muito, beleza?
1: Tem a versão deluxe e a versão isso, regular. Se você é tiver bem, muito é.
3: seguro da sua tese, você manda já em capadura. É se não, você manda em espiralado, que a gente faz aí, né? Aquela banca de TCC e depois você é. manda encadernar definitivo.
2: Lembrando que as cartinhas normais e tal, elas aparecem também lá no Instagram, Isso, né? então, você isso, Tem sua cartinha isso. lá aparecendo stories, etc.
1: É, cara, usem use aí a, a nossa caixa postal, que a gente fica muito feliz sempre que recebe qualquer coisa por lá, sendo uma tese de mestrado, doutorado ou até mesmo um recorte de revista, cara. Outra coisa que a gente também fica muito feliz sempre que acontece é quando aparece aí um guerreiro novo pra ajudar a gente na... Nas lutas diárias de produzir conteúdo lá na Apoia. Se lá você entra em apoia.se barra mega o Brasil, escolhe com quanto você vai apoiar e se junta aí aos nossos bravos guerreiros eutarianos que estão com a gente todo mês, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavalari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Rivelito Júnior do Bruno Henrique Soares Gonçalves e do Antonino Botelho Filho. Exatamente.
0: Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, você ouvindo aqui nosso centro de comando. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja. Uh! <risos>